0: Hola con todos. Eh, bien, queremos así, este tercer domingo de tiempo ordinario, queremos dejarnos acompañar por el evangelista de Mateo. Eh, el evangelista de Mateo se centra en este pasaje en el cual yo le he llamado Jesús inicia su ministerio al ser arrestado su primo, Juan Bautista. Entonces queremos iniciar esta meditación mirando el contexto en el cual vive Jesús, ¿no? Jesús recibe una, una mala noticia. Su primo ha sido arrestado, ¿no? Y, y al recibir esta mala noticia, Jesús eh, inicia y se pone en camino al encuentro de una comunidad, ¿no? Se pone en movimiento a caminar a, hacia y sale de Nazaret para, para ir a Galilea, a Tiro y a Sidón, ¿no? No se queda en Jerusalén a predicar y convertir el Reino de los Cielos, ¿no? A decir, a evangelizar que el Reino de los Cielos está cerca. Jeba, eh, él, Jesús, va a este lugar difícil porque implica reto, implica ir a una ciudad que no es fácil porque es una ciudad comercial. Si nos damos cuenta, la ciudad comercial en la que vive, en la que se encuentra, es una ciudad donde hay comercio fuerte, ¿no? Pero hay una fe diluida. En este lugar hay un intercambio comercial eh, y, no, si nos damos cuenta todavía, eh, Tirón y Sido es, es uno de los primeros lugares donde fue, vivió el exilio ¿no? y por eso también tiene muchas heridas dentro de, de su forma de, de fe, de su religiosidad. ¿no? Y ciertamente también tiene una lejanía con Dios. En este lugar, en este contexto donde es un lugar difícil, Jesús inicia su predicación y como dice, eh, inicia su ministerio. Si nos damos cuenta, eh, Juan Bautista eh, anunciaba la llegada de Jesús, Él era el que preparaba el camino, ¿no? Pero Jesús, este, y este preparar el camino eh, era a través del bautizo, a través de que puedan decir a la gente conviértanse, ¿no? Mientras Jesús... Eh, es totalmente eh, diferente, ¿no? no es que el que continúa la predicación, sino que él da a conocer un mensaje nuevo. Esta, en el Evangelio dice, ¿no? ya, el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. ¿no? Esta frase es fuerte porque nos dice que esta comunidad estaba, estaba en, en, estaban entre muertos, no estaba entre muertos, sino que estaba en sombra de muerte. No nos re, se refiere al vacío, al dolor, de repente también la incertidumbre que vivía esta comunidad. Entonces Jesús va a este lugar donde hay incertidumbre, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, para anunciar que el reino de, de los cielos está cerca. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que le motivó a Jesús para ir al encuentro de, este, de Galilea? ¿Qué es lo que le, le inspiró para ir al encuentro de este lugar? ¿Por qué no se quedó en Nazaret, no? Entonces, eh, y pregúntate tú, ¿no? ¿Qué harías tú si es que tú recibes una, una noticia tan difícil o tan fuerte, ¿no? Que un familiar tuyo, una persona que tú quieres, haz, algo le ha pasado, ¿no? Muchas veces de repente nos quedamos lamentándonos o nos quedamos llorando, ¿no? Y Jesús, él es totalmente distinto, ¿no? Recibe esta noticia y se pone en camino, se pone para poder seguir evangelizando como lo hacía su primo. Jesús va a estos lugares donde hace falta una buena noticia y va a llevárselo. Otro punto importante del Evangelio es que Jesús llama a sus cuatro discípulos. ¿no? Decía el Evangelio, Jesús caminaba por las riberas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, Pedro, Andrés, y estos estaban echando las redes porque eran pescadores. Jesús les dice, ven y sígueme, yo te haré pescadores de hombres. En este pasaje contemplamos cómo Jesús camina por estos lugares y los llama, pero detengámonos a analizar por qué Jesús llama a sus discípulos. En aquel tiempo, el discípulo era quien elegía al maestro, ¿no? Era totalmente diferente en la cual Jesús los llama, los invita a que puedan seguirlo. Aquí los llama eh, y les dice, ven y sígueme, ¿no? Los, ¿Y para qué los llama? Los, los llama para que pueda prepararlos, para que puedan después ellos seguir su anuncio, para que puedan ser apóstoles. A diferencia de Juan Bautista, vemos que su apostolado de Juan, con su muerte de él, termina su apostolado, ¿no? Mientras que la diferencia de Jesús, él les invita a que puedan seguir evangelizando. Y lo hacen, ¿no? Ciertamente después que él muere, la, la evangelización permanece. Entonces, ¿qué implica? Qué, ¿Qué quiere decir, sígueme y te haré pescadores de hombres, no? Te invita a que pueda también, este, decir, no, te, te, te dice, te haré pescadores de hombre. Si nos damos cuenta en el contexto bíblico o en el lenguaje bíblico, el mar representa maldad, representa confusión, representa engaño, y Jesús invita a que estas personas, estos apóstoles sean aquellos, aquellos hombres que rescaten a esta humanidad que está perdida, que está envuelta en el dolor, en el sufrimiento, en la confusión. Por eso les dice pescadores de hombres, ¿no? Ser pescador de hombres, ¿qué quiere decir entonces, no? Es enseñar, predicar, curar, ¿no? Esto les enseña Jesús, ¿no? Si vemos que en este pasaje, eh, diariamente, les invita, les llama a los apóstoles a dejar sus redes. ¿Qué son las redes para, para ellos? Es su sostén de vida, es aquellas seguridades de repente que lo atan. Es su, su ingreso económico para que puedan vivir, para que puedan subsistir. Y si nos damos cuenta, les invita ¿no? a dejar las redes, ¿no? y ir al encuentro con él. Entonces. En nuestro diario vivir también nosotros nos podemos llamar a preguntar, ¿qué son las redes? Muchas veces de repente las redes pueden ser mi trabajo y estas redes nos atan a nosotros o dejamos que las redes nosotros las podamos sostener. De repente es en sentido viceversa, ¿no? En la cual el trabajo me absorbe y muchas veces no le, no le doy el sentido a las cosas que hago para que yo pueda realmente dar a conocer el mensaje de Dios. Si uno es maestro, si una es profesora, de repente muchas veces ahí estás en un lugar de trabajo en el cual puedes ser capaz de evangelizar, de poder transformar vidas. Y es ahí donde Dios te invita a que puedas llevar adelante tu apostolado, a que puedas evangelizar y puedas ser signo de Dios. Entonces les invitamos así a que puedas también así preguntarte diariamente, ¿cómo yo estoy caminando en este llamado que Dios me hace? frente a aquel dolor, a aquel sufrimiento o aquella mala noticia que recibo, ¿cómo yo me pongo? ¿Cuál es mi disposición de quedarme paralizado o de ponerme el camino para poder seguir evangelizando? Te dejo así con estas, con estas preguntas para que tú puedas así seguir meditando alguna frase que te ha interpelado del Evangelio. Gracias y que tengas buen día.